0: Hello， 大家好，我是 Lola， 欢迎到 My Body Knows 博客第13期。那本期想跟大家聊一下关于离婚这件事情的可能性。那很多人可能听到离婚这两个字呢，都觉得它应该是一件很惨、很愁、很不太快乐的事情。但是，本人作为一个作为一名英年早婚、英年早离的离婚女。真的非常想要摁着各位的头跟大家安慰一下，从离婚之后，我的人生就像开了挂一样。所以本期呢是一期离两个离异妇女的对谈，针对离婚这件事情，我们的一些感受，以及我们为什么会做这个决定，在这个决定当中，为什么我们都觉得离婚它是一个可能性，而不是一件需要被悼念的事情。那本期的嘉宾呢，来自于我在上期呃视频直播的时候的一位交友小姐姐。当时这个小姐姐呢，第一个连麦，然后她叫建国。这个名字虽然听起来非常的啊，感恩祖国的样子，但实际上小姐姐是一个肤白貌美、大长腿，对吧？声音又好听，长得又好看，说话又又有水平，所以我邀请了她来做我们的嘉宾。来，让我们掌声感欢迎一下建国。h e l l o h e l o 大家好，我是建国。嗯、uh, ，然后呢？那个
1: 今天的这个话题哈，就是刚才洛洛也讲到的，关于离异有很多的可能性。他说人生开了挂一样，离婚之后，我就想起，哎，昨天看那个新闻说孙怡和东子健不是离婚了吗？然后说，哎，难怪她最近漂亮了，哦，原来是离婚了。哦，原来是离婚了。<笑>其实说实话我，我们还追上热点了。在离离婚之后，也问就是发了照片，然后就别人问我说：“你怎么越活越年轻？”因为我说离婚了呀，<笑>就是这
0: 样的。对，就是这样。然、哦、后我觉得刚刚我们两个人的发言，对吧？用普通人的思维就是大逆不道。<笑> no no
1: no no no, no.。就是听咱们这个播客的，关注我们这公众号的人，就不是一般人，然后也不是普通大众，他是普通大众，他就不会点进来，对不对？没就是这样。<笑>咱们听，就是听我们这个东西的，他就是有一个门槛的。你能够听到是你的幸运
0: ，你的福气还在后头呢，是你的福气，对。对<笑>啊、那我呃可以讲一下为什么会邀请建过来了？当然，一方面是因为他在那一期直播里面他的发言非常的清晰，但是同时我后面才发现说，哦，原来我们两个人的。经历当中有非常多相似之处，比如说我们其实现在都是单亲妈妈，然后我们离异的时候，其实家庭都很不支持。嗯、对，然后呃，所以我当我跟他说想想要邀请他来做播客的时候，他就答应了。然后我们想说，我,我们第一次就要为离异女性证明，对吧？这个离异就是一件非常快乐，不需要去让大家总是感觉到很伤心的事情。那开始之前。呃，你先讲还是我先讲？讲一下，就是为什么会离婚？啊？好，那就我先讲了啊。就是我为什么会做离婚这个决定呢？那如果你是知道我的观众，你知道啦，我的人生前面很坎坷了。那我们就给这些不知道的听众补补课啊，温习一下。那我和我的前夫，其实我们在初中的时候就开始谈恋爱，然后后面相恋大概八年、九年之后就。决定要结婚，那结婚其实当时就是意外怀孕嘛。对，这里要再说一下避孕的重要性啊，朋友们。然后其实我第一次有离婚这个念头是发现我在孕期的时候对方出轨了，然后我当时就跟他说我要离婚，但我觉得我当时的那个离婚讲出来其实是为了去证明就是我是占上风的那个，因为我当时怀孕嘛。对方又在做生意，是个商人，我就会觉得如果他跟我离婚，其实得不偿失。而且我没有真正想要离婚，其实就是我想要出口气。那后面还有了第二次跟第三次这种离婚的事情，啊、哦、不，这种还有后面又有了第二次跟第三次出轨，但是对吧？这些都不是我真正最后决定要离婚的主要原因。我真正要决定离婚是因为，就是嗯，后续的时候。我在这个关系当中有非常多的冷暴力，然后我在呃有发现自己有了小孩之后，我就辞职了，做了一个全职妈妈。然后在全职妈妈的过程中，其实很压抑，然后又很痛苦，因为只有我一个人带小孩，我也是第一次当妈妈，然后没有任何得到这种父亲男性的这个投入，所以在这个当中我很压抑，很痛苦。那最痛苦的部分就是后面的时候，他的经济他的出了一些状况，然后呢资金链断了，然后他用他也就是欠了非常多钱，然后当然这个当中他也把这个债务成功的转移给我给了我一些啊，然后他就走了，就是他扔下一大堆烂摊子，就这样人就走了，然后我当时就是很心塞跟很心碎，啊、呃、那个心塞在于就是我其实。就是后面没有在工作了嘛，全职妈妈，我已经跟社会就是有一点点脱节了，所以我不知道当下这个处境我能怎么办，就是欠了很多钱，然后，嗯，要怎么重新开始，然后小孩又嗷嗷待哺的，然后他又走了。那第二个心痛的部分、心碎的部分在于，就是你不知道为什么你一个从小和你一起长大、和你一起睡在这个枕头边这么多年的人，他他要这样害你、伤害你，就是。他在这个时候选择把你抛下，然后自己就走掉，好像什么事情都没有发生一样。他也他也没有给你一些安慰，反而是我还一直在安慰他说：“呃，你不要气馁，就是就是不要千万不要想着自杀、寻短见啊！就是只要我们努力的话，就是所有事情都是可以解决的。”就是我觉得我当时非常的很傻很天真，就是发生这样的事情，我要去安慰别人，就是真的太蠢了。啊，那后面的时候我就，嗯，因为要赚钱嘛，我就出了远门。然后出他自从人走了之后，那一年半里面我们几乎没有什么联络。然后这个当中中间的时候，我有想过要不要去做主播。然后他还给我就是出谋划策，如何讨大哥们的欢心，男人啊。然后到后面的时候，我后面出去正儿八经工作，然后。我当我决定要重新开启我的事业，就是我要打算和罗老师一起来创业的时候，我就觉得说 ，OK， 我觉得，嗯，我一定要去离婚了，我一定要去做这个决定，我要让我自己就是平静下来，要清洗下来，我不想要人生再这么糊里糊涂了。呃，还有一个部分就是我有感受到，因为我的这个婚姻这件事情，它让我变得。很不自信，很沉沦。他目前他当时的那个状况是非常消耗我的，因为我其实一直很想问他为什么要把我抛下，一直很想他给我一个解释，一直很想他能够站出来去承担他应该承担的那个责任。我一直很期待有一天这个事情会发生，但他一直没有发生。所以到后面，当我决定要做这个决定的时候，我就打了电话给他，我说你可不可以出来聊一下？因为刚好赶上了国庆，然后我就回家了。回家之后，我把约出来之后，我就跟他说了那些我想说的话。虽然离婚它是一个行为上的选择，可是其实你在这个当中你是有很多情绪的嘛，你是解铃还需系铃人，你是希望能够得到对方的一些回应的。所以我就跟他说了，在这几年里面我是怎么过来的，在我们没有联络的这一两年里面，我过的其实很不顺遂，很不好。但我们这段关系里面。我感觉到了很多的伤害，那个很深刻的那个伤害是我没有感受到被尊重。然后，在我很需要你的时候，你抛下了我，你去过你自己的生活。还有就是，你把这些债务给到我，你从来也没有要去解决它，你就没有给我任何的回应。就是我说到这些事情，他就一声不吭，就是他就好像觉得说，哦，反正你要骂我，反正你要让我呃认错嘛，我就表现出来那个样子，所以。我当时还是有很多情绪，很气愤，然后我跟你说，后面我就跟他说、哦、，OK， 我想要结束这段婚姻了，我不想要在在这段关系里面了。他他本人这个时候从他的包里面抽出了一份打印好的离婚协议书，啊，就这真是有多可笑呢！就是直到这一刻，坏人还是由我来做，是我提出来这件事情的。如果我不提，他也不会提，他也不会把这个东西拿出来。唉，好吧，然后我就签字。那还有更戏剧化的部分，就是第二天早上的时候，我的父母，就是他们早晨的时候带我去算命，因为我的父母也看到了我的状态不太好嘛。然后我的父母就跟我说，嗯，去算命。算命的时候，那个先生一看我和我前夫的八字，就说，哎，他们两个不是今年离婚，就是明年。然后我妈还将信将疑的反问了三遍，说啊，一定吗？一定会离吗？算命先生说，是的。然后我当时心里可开心了，我心想，哎，有算命先生的这个铺垫的话，我离婚这个事情，应该父母就会比较容易接受一点吧。所以我后面就中午早晨去算命，中午的时候我就和他去民政局办手续。我们大概是那个民政局办手续里面最温和的一对了。然后当时的时候，呃，我们签完字走出那个民政局门口的时候，我就跟他说，以后不要再做渣男了。嗯。不要什么话都不说，嗯，要好好的对待身边的人。这样，我其实当时内心很平静，也不是轻松，就是很平静。我也没有什么太多的情绪，但我还是会觉得这个事情要和父母说一下，就是结婚的时候和父母说，离婚的时候也要。然后我就跟他说，呃，你要不要我回去跟你的父母讲？然后你这我这边你要回去跟我的父母说。他就说跟我父母说，但他没有说要去跟他父母说。那。他父母是直到两三个月之后才知道这件事情的。C 男人，然后我带他回去见我父母的时候，我父母就是手足无措，很紧张啊，不知道如何回应这件事情啊。所以，我们这个婚姻就是这样结束的，就是他整体就是非常的戏剧化。但是，我会觉得，就是又是一个我觉得他非常推动我前进的一个决策。因为我会觉得离过婚之后，我的人生有非常大的转变，对啊，终于老老娘的速效救心丸拿过来我就，我现在听听的我感
1: 觉好窒息，就是啊，你中间说的时候速度就是我翻翻白眼，这我就我的心里就是对不起啊，我不管这个节目，就是你这这个、这个部分能不能剪进去，就是可能这中间我会大量的说脏话啊，预警啊。就是剪不进去，我也不管，跟我没有关系，老子自己开心就可以了。就是我想说，我、oh, 操，这什么什么狗东西，这种人也能结到婚，就是我就觉得说，这个并不不不是说仅仅一个渣男啊或者什么能够去形容的。然后我觉得这个太，哎，呀，怎么说我女性太习惯于去承受。去承担这个东西了，所以他才会一次又一次的无止境的去踩到你的底线。我听过身边就是很多的这种离婚的故事哈，就是从这个女方说出来的，基本上都是这样，就是没有到走投无路的时候，这个人就是没有说扎到那么无可救药，就已经捏捏不上手的时候，他是不会去选择这条路的。所以你刚才就是整个过程当中，为什么我眉头紧锁，我听不下去了？就我感觉就在还是说我操我操我操这啥这啥这啥这啥，我就想就很就很想骂出来。然后其实你刚才说的这一大段，我自己是非常感同身受的，所以我有有这个，就是我甚至有生理反应，我会感觉就是胸闷，我感觉就是很紧张，胃很紧张，因为你在说这个的时候。是我自己的一个创伤的经历嘛，所以会带动我自己的身体的反应，所以我才会这么的激动去表达我的愤怒还有委屈。然后你刚才说到的这个尊重的这个部分，我觉得真的是，啊、呃，真的是这样的，就是感觉不到，嗯，他没有去承担他的责任，然后呢，也没有说去尊重你。嗯，然后就是把这样的一个摊子扔给你，然后你去你去解决啊、嗯，最后所有的东西都让你来做，嗯
0: ，所以我觉得真的是很窒息的。我听完这一段之后，是的，所以在这里的时候，你知道我在这里的时候，其实我有想到，就是为什么我当时其实有了第一次做这个决策，就是想要离婚，的，知道我没有离婚，其实是因为当时没有那个。支持我的环境，不是说支持我离婚的环境，而是站在我这边的那个环境。就是我出生在一个非常偏远、非常小的一个地方，然后什么男性出轨啊、家暴啊这种事情，好像是家常便饭，好像是每一个家庭都会发生的事情。就是那种男性稍微会看一下孩子，就会被认为是好男人的这种地方。所以其实没有人会觉得说。我当时我就是我当时出现这个，比如说对方第一次出轨的时候，我跟别人说说，没有人会劝我跟他离婚，大家会说啊，男人不就都这样嘛，所以你就会怀疑你自己是不是有一点小题大做，是不是你的想法有点问题。那第二个部分就是我有突然间有想到，我们应该提前跟大家说，呃，我们这一次的播客可能会触及到有些人的一些心理创伤，所以如果你听到这里你就已经感觉到不适的话。请你关闭退出，就是等你调整好了再听进来，因为我们这一期会聊到非常多跟离婚相关的一些事件、一些情绪，对，所以保护好自己先。对啊，对对对，是的。如果说你暂时心理承受能力还不够强的
1: 话，哈，可能会我们的谈话会引起，对，引起你的一些不好的回忆的话，你也可以去关掉。然后，另外还要就是讲一下，就是我是一个女性主义，可能就是有一些观点的话，哈，大家也会听到，嗯，然后就是给大家一个小 tips， 对，不听的就擦掉可以滚了，然后也不要在那个评论底下什么什么七七八八的啊，嗯，我我刚才听完你说这一些，真的是我有一个感受，就是说，当呃一个女性。呃，越来越把自己当人的时候，就是你越来越在意自己真实的感受，越尊重自己真实的感受的时候，你反而是越难以在这个父权之下的这种异性之间去寻找到一个很好的一个亲密的关系，因为，因为就是呃，在这种文化之下，呃，很难去把你当成一个。独立平等的人，哎，要么呢，就是说，呃，怎么讲呢？这可能就是长得有点宏大。要不我就还是回来吧，就说一下我自己的经历嘛，回到我自己个人，我觉得这样会比较好一点。嗯，我自其实我跟你有一些像的地方，就是，但是我呢，我跟我自己本身的原生家庭就是不是特别好的，呃，然后我是觉得这里呢。就这里就已经有一个坑，给很多的女性。呃，首先呢，其实不管这个，说家庭家庭好啊或者不好，这个好和不好不仅仅是物质上的，也有就是精神还有关爱层面的。呃，女性的话，因为社会上面、文化上面就会给你一套规训，他们会呃制造一个粉红泡泡，就会给告诉你，呃，如果说，嗯、呃，如果说就是。你足够优秀的话，你可能会碰到一个很好的归宿。那么我们这个就是说，很多女性就是变得优秀，她最后的目的还是要去找到一个好的所谓的好的归宿。然后呢，会有浪漫的爱情啊、呃，这种浪漫爱的期待，就是每一个女生都会去幻想的嘛。嗯、呃，所以尤其是当像我这种可能在家庭里面得不到。很多支持的人，就是这个事情，一个新的家庭对我来讲就变成了唯一的一条途径。当最，对当时的我来讲，嗯，我呢是跟我前夫呢是在我当时是 gap year 的时候是认识的，我当时在旅行，然后那个时候是我爸刚去世。我是跟我妈是关系不是很好，但是跟我爸关系还不错。所以当我爸去世之后，我就感觉到有一种，就是这个世界上我没有家的那种感觉了，我没有地方，我没有一个避风港的这种感觉。所以那时候我最想要的就是，我感觉就是自己像一一个风筝，但是没有线在牵着我了。我很想要跟这个世界有一些联系。所以我就那个时候就很想要个孩子，但我本人呢，其实我是对于婚姻是不抱什么希望的，因为我自己的家庭的话也就那样，就是天天就很支离破碎的，所以我对婚姻不是很向很向往的，而且我也不觉得我自己会是一个多么专一或者忠诚的人啊。但是那个时候刚好呢，就是碰到了我前夫，然后嗯，就一聊的话，感觉到。观念上面有很多的，就是以前嗯不被他别人就是理解到的东西，哎，感觉他都能理解，然后一下子就觉得哎就是他了，然后就很冲动的决定要结婚，但是也是呃最后为什么会结婚，也是因为先有了孩子，所以就准准备结婚，所以这里呢一定给各位广大女性提个醒，一定一定不要因为有孩子了去。对，一定一定不要因为有孩子了，然后去结婚这件事情，它只会给你制造更大更多的麻烦，它是会改变你整个人生的。就你试一次恋还好，但是如果就是离婚也还好，但是如果你有孩子，那是完完全全不一样的一件事情。好，然后那时候就是，呃，其实我也没有准备说，哎，我有孩子了，我就必须要跟他结婚，是因为他，呃在他身上他是有一些比较好的品质的。就他不是那么有爹味的一个人，看起来感觉上啊，就他不是那种呃很喜欢，嗯、呃、很糙的那种人。但是后来呃，其实现在我回想，其实也是他的很多想法也是蛮爹味的哈，只是他的一个外表。然、啊、后所以就是会被他这种，比如说他喜欢呃做一些女的喜欢做的事情啊，逛街呀、啊、干嘛的，我就觉得他就是一直陪着我。给了我一个很大的一个安全感，因为其实对我来说最大的需求在情感里面、亲密关系里面是想想要有一个很稳定的客体的存在，这样的一件事情，啊，所以呢，我就经过了一段时间的考察吧，就决定跟他结婚。然后呢，当然那两家人肯定就不同意呀、啊，你们也不了解是吧？而且也有隔得那么远，就很不靠谱这件事情。但我们俩还是就觉得就是就。就结了，结了之后呢，就双方也没家里面也没有联系，嗯，这个就为后面就埋下了伏笔。后面我们，嗯、呃，本来是，呃，生孩子之前一切都就都很好，就是非常好，就觉得嗯，好像过上我要想要的那种生活。后面就是生孩子之后，发生了很多很多的事情，嗯，包括他他们家的，我们家的，然后然后所有的。叠加在一起之后，我本身自己就是有一些情绪问题嘛，然后我就情绪问题就爆发了，然后我们之间就是频繁的冲突吵架，然后呢，他呢是一个什么人？他就是个妈宝男，嗯，然后因为他因为跟我在一起的事情跟他妈妈是闹翻了的，结果就是后来因为这个，嗯，我跟他有冲突之后，又跟他妈妈。又听了他妈妈的一些一些观念，呃，就开始转变了，就完全就颠覆了。以前呢，他就是我跟他讲过，比如说家务的话，要么就请保姆，要么就大家一起来做，然后你来做怎么样的，就是一个比较比较平等的。我是基于这样的，那那我这样做呢，呃，那我也不要就是说，嗯、呃，呃，你们家要有房子啊或者什么的，我也不要求这些东西，因为。我就不想参与你们家的那些东西，然后这个家务什么的东西，大家都一起分担。我不想搞传统的那一套嘛，因为我本身跟我家庭的联系也不不强，所以我以为是以这个东西为基础为前提的。但是因为他们家发生了一些事情之后呢，我们不得不搬去跟他妈妈一块住，跟他一块住之后，这个矛盾就出来了，就感觉就就变相就变成了我就被迫要去处理这个婆媳关系了。然后就因为这个而呃产生很多冲突，一下子之后他就完全听了他妈妈的，我们两个这关系就完全变了。嗯、呃，他当时也是冷冷暴力，然后呢，在经济上面也是呃限制我，嗯，因为我在那边的话也没有朋友，也没有家人，就是我自己一个人带孩子。而且就是刚好碰到了疫情的时候，那段时间就是我自己一个人带着孩子在家嘛，就是经历了非常绝望、非常非常绝望的那个时期的话，是我跟我家人也是断联的状态，跟他们关系也很糟糕，然后跟他也是，就疫情之后，我记得疫情的那两三个月就是我一个人。呃，然后过年那天，我记得我抱着孩子，然后去他家找找他，他去了他妈妈家嘛，他搬过去了，然后我是自己我们在我们租的房子里面住的，然后我就带着孩子去找他，就没找到，我不知道他可能是躲起来不见我还是怎么，后来我又去了他姥姥家，也没有找到。后来，然后我就只能带着孩子回去了嘛。就是那个时候的那种绝望啊，我不知道怎么说，我就想到那种，就是我还打了妇联的电话，就没有办法，就特别特别绝望。我都想过说去当公司门口拉横幅啊，干嘛的这种啊，就这些都都有想过。后来我就没有办法了，因为他公司他肯定得去，然后我就带着孩子去了他公司。然后我就把孩子分到他公司，我就走了，去我朋友那儿住了两天。反正经过这一系列的闹剧之后吧，嗯、呃，我觉得实实在是就是持续不下去了。然后我就嗯、呃、办了办了离婚的手续。其实离婚这件事情还是他提的。就是我在这个婚姻里面已经被压榨成这样了，因为后面后面这个两三年，就都是我自己一个人带孩子，然后也没有任何的支持，嗯，情绪上啊，他基本上就是都是很晚才回来嘛，我就当时就是那种感觉，就是一个保姆。嗯、哦，就是一个这样，然后还得就关，听他的话。如果一旦跟他有什么不同的意见，他就会搬走，就会冷暴力。然后做出决离婚的这个决定是，我觉得并不是我自己主动做出的，因为我当时已经被他洗脑的，就是 PUA 的，就觉得。总觉得一直还在反省自己，觉得是自己的问题，还觉得自己是自己做的不够好，就是没有根本就没有想过说，在这样的一个困境下，他做了多么残酷的事情，然后就这样，就是很快的就办了离婚吧。我记得办离婚的时候，记那一天。然后，我们我就在那儿写那个协议，签字，他要填很多的表格，我我就一边在写，然后一边就是眼泪就一直在流嘛。我一我那个时候心里面想的还是那一些以前我们在一块还比较好的时候，就挺好的时候的那些事情，觉得感觉很舍不得，很难过。就那个时候我心里还在想这些。所以，我现在回想起来的话，就是觉得说，嗯，要是如果是现在的我的话，就会觉得说，狗屎啊，狗屁啊，都那都是那都那都算什么呀？但是那个时候就是觉得，那已经很好了。这个可能又得说回原来就是我自己的家庭吧，一些原因了。反正就是这样，做出了这个离婚的决定之后，就又回到了我的家庭。本来呢，我是想通过离婚这个事情逃离我的家庭，哎，结果呢，没想到跳入了一个更大的火坑。呃，结果这个火坑我又只能爬出来了。好，然后我又跳回了我的我原来我原生家庭。我记得当时，嗯。以为就是可以松一口气了，终于，当然没有想到，就是回来之后，就是又开始了一场新的战斗，所以这几年那个感觉一直都在这样
0: 战斗的状态。你刚刚说的那个部分让我很感慨，就是从一个坑到另外一个坑，因为其实我会觉得我在之前择偶的时候，就是我小时候其实在一个就是家庭氛围非常差的一个环境中长大。非常差的环境中长大，就是我父母成天就是打架吵架，鸡飞狗跳的，所以我后面的时候就是会觉得说，我以后不要找像我爸爸那样的人，就是我一直会希望说，他和我，我会和我的爸爸不一样，所以我挑了一个，嗯，看起来比较温柔，然后脾气比较温顺的人，但实际上他们都有共同特征，就是。不同类型的暴力，我爸可能是肢体语言，但是我前夫是一个非常冷暴力的人，所以，所以我其实也是，就是希望从我的前夫身上得到一个家的温暖，得到一个跟我爸不一样的类型的男性。可是事事实上就是他们只是坑与坑的区别，没有最坑，只有更坑而已。那其实讲到前面的那个部分，我也还蛮想再展开讲一下关于。离异之后，这这个部分，嗯，因为很多人提到离异的时候，都会说啊，你们离异的人就是好像被爱伤过很深啊，好像就不相信爱情了呀，什么一类的，或者是说，哎，你们离异之后可能会更珍惜新的一段关系或什么样。在这里，我要跟大家说一下，我觉得这只是。人的问题跟离不离异没什么关系，就是该珍惜感情的人，他还是珍惜感情；不珍惜感情的人，你就是给他整个天下，他也是这个样子。但我想要展开讲的另外一个点，就是我能感受到，就是当我当时要做离异那个决定的时候，当我当时想要做离异这个决定的时候，我觉得我就要把我的心门关上，就是我不想要再让别人靠近我这件事情。因为这里面我有一个非常深刻的议题，就是我要靠我自己。因为就是我的离婚，它伴随着一些债务、一些很经济、很现实的问题，所以当我就是四处漂泊，然后没有一片屋檐可以为我遮挡的时候，我当时我就感受到了他人就是靠不住的。我的父母他们没有想要，就是当我跟他们说这件事情的时候，他们没有任何的回应。其实他们也许是可以给我到我一些经济上的帮助，但他们没有给到我任何回应。然后我自己的这一边，我我之前做全职妈妈，所以其实。我出去工作的时候，完全就是重新开始，所以我就会觉得我对我的家人啊，对我身边的朋友啊，对我前夫啊，对我的小孩，其实我都有一个重新的一段关系上的思考。我在这个当中就是，朋有看到我在那一刻的时候，我决定，我就是要靠我自己，我再也不要靠别人的时候，我的心门就完全关上了。我就如果换做三四年前，我是无法。如此坦诚的和你去讨论这个话题的，我会觉得说这个话题有什么好讲的？不就是每个人的一个很苦逼的事情嘛，就是人每个人会遇到的一些坎嘛。但是为什么我今天就想要敞敞开？对，但为什么我今天就是想要展开讲一讲？因为我就是会觉得那个链接很重要，就是你如果不打开心门，你和他人无法有那个链接，然后你就没有那个爱的能力了，你知道吗？然后这个当中。就是他人会讲到说，呃，为什么你们离婚的人就会觉得好像对爱情就失望了？什么？其实我不是对爱情失望，我是对于人性失望，所以我才决定要把这个心门紧闭起来。因为大部分人都觉得好像婚姻啊，就是它是一个许愿池，它是一个法式，它可以让你们就变得好像你可以和这个人共同创造什么，你就会有那个期待。可是当我经历过婚姻之后，我就知道说，哦，其实不是这样子，它不是法式。他也不是一个许愿池，就算我们两个结婚，你还是你，我还是我，所以，我就会觉得说，那为什么我要去给自己这么多的这种想象空间？那我为什么要这样子？那我当时可能心门紧闭的主要原因就是，我觉得他人都不靠谱，我要靠我自己。但是回到今天，我就会觉得，我只是更加理性的去看待了关于婚姻这件事情，不像是之前会觉得说，哦、呃，婚姻他就会怎样怎样，没有怎样。你过你的，我过我的，还是如此。就是我会觉得，其实因为一段关系心门紧闭这件事情是非常得不偿失的，因为其实这个世界上还有很多的人，他未必是你的伴侣，可是他其实一样会给予你爱。但是因为一段错误的关系紧闭了自己的心门，就很不值得。那这个部分可能我们之后会再展开讲。但是我会觉得这是呃离婚人士当中非常常出现的一个状况。然后其次，我可能还想要分享一下，就是我刚刚说到的那个，我对和我家人的关系有了一个新的认识，是为什么？是因为，嗯，当时我离婚的时候，我的爸爸他是觉得我是嫌贫爱富，所以要离婚的。因为我前夫其实，在我们那个时候其实还有一个不错的事业，但是。后面他负债了嘛，然后我们也是在他负债这个消息过后的一年半左右才决定要离婚的。所以，我爸一直觉得我嫌贫爱富。我爸觉得说他本人就是吃喝嫖赌样样精通，然后他跟我妈就是那么的艰难，然后我妈也没有跟他离婚，他们还是维持着一个家庭下来。他们维持的这个优良传统，我就应该继承。然后，但是我没有，我就是选择了做这条路。那我哥同时也是一样的，就是我哥他有。去说什么这种言论的话，就是说我，我因为我没有给我前夫生男孩，就生的是女孩，所以我前夫会跟我离婚。<笑>我其实听到这种话，我是会感觉到很心痛的。就是，无论他说这个话他是有意识还是无意识的，某种程度上都代表了他们对于婚姻、他们对于家庭的那个看法。男性始终站在男性的那一边，无论男性做了什么，其实。我有跟我父母讲过为什么我要跟他离婚，可是他们没有听到那个部分，就是我父亲没有听到那个，部分。我父亲只听到了，在这个男性他最差劲的时候，我离开了这个男性。所以其实我就会觉得说，我跟我家人的关系也是从那个时候，我有一个，我有了一个非常明确的，我我我需要站出来，就是我不想要再和我的家人，就是会期待说我的家人会帮我什么，因为在那个时候我就知道了说。他们不是站在我这边的，这里面这种不被支持的感觉就是很难受。然后我相信这也是很多人在离婚的时候，就是会会无法就是下决定的那个部分，因为大家都想要有人支持，哪怕你不支持我，你能听到我也可以。但是身边没有一个这样的人，因为大家都会觉得中国人骨子里都会觉得说，离婚是一件坏的事情，劝和不劝和，你拆一座庙是吧？不拆一桩亲。但是我在这里还蛮想分享给大家的，就是如果你自己感觉到了被消耗，然后你而且你身边的人他们都不愿意支持你的话，那你就要去自己创造那个被支持的环境。就是我的意思是说，大家不支持你，是因为他们无法替你过你的人生，但他们又始终觉得他希望你有一个好的人生，所以他们会始终，尤其如果你还是一个女性，他会始终希望有一个人能照顾你。就像我爸，就是哪怕到了现在。他也时常跟我说：“哎，你什么时候再找一个呀？你要不要趁年轻啊？如何的时候，我都会跟他说，我觉得我现在的主要目的应该是先照顾好我自己吧，先把这些债务什么东西都清掉再说吧，所以没有必要再去谈论这些事情了。就是，但我爸被他解读为就是我被婚姻伤透了心，我被一个男人伤透了心，不想要再怎样。但事实上，只是我更加理性的去看待了婚姻是一个怎么一回事。”我已经经历过这一趴之后，我并没有觉得说婚姻它给我能带来些什么实质性的好处。如果说你一定要找一个人陪他，未必一定是要婚姻绑定的关系，他有非常多个关系。而且我始终会觉得，如果你自己都照顾不好你自己，你怎么能指望别人来照顾你呢？呀、yeah, ，所以我会觉得那个不被支持也是我今天反反复复提到的一个话题，因为我就是想要跟大家说，就是如果你的环境当中你没有感受到支持。然后，因为这个不被支持，就让你去不认可你自己的身体感受这件事情，事实上，这才是对你最大的消耗。你可以努力尝试去为自己创造一个支持的环境。你
1: 对你刚才说到，因为你这一段话，就是让我想到了为什么你会感觉到不被支持。不被支持是很正常的，一个女性一旦进入婚姻之后。你的感受不被当成是第一位的是最是非常非常普遍的，因为这个婚姻制度一夫一妻的婚姻制度，它就是以压榨女性为基础而存在的。所以，为什么当你们婚姻出现问题的时候，所有人都会劝你忍一忍，对吧？为什么没有人去劝这个男性你去忍一忍啊？女人都是这样的，女人都会出轨呀，你换一个还是这样啊？就是。男人他会因为哎这个女的可能，嗯生不出孩子，他就跟你离婚。但是女性很少做出这种这种事情，所以就是一旦这个性别身份对调的时候，很多事情他就不是那样的一个结局。就刚才你说的这个也非常，就是我我我们当时聊的时候也说到一个呃，我们也不一样的地方是，你是远离了他们嘛，但是我呢，因为就是可能一方面是。我要一边带孩子一边工作，这个很实际的问题没有办法解决。我也不，我不能把我孩子就直接交给我的家人，因为我觉得他们，呃，没有那么可靠，所以我就还是得跟他们生活在一起，就没有给他们拉开这个物理上的距离。而你是远离了他们，就物理上保持了距离之后，然后去创造了真正的自己的一个支持系统嘛？那我是在这个。跟他们不断磨合的过程当中，然后一边磨合，然后一边去创造，所以这个过程对我来讲的话，是一个，这我觉得是一个重生，就是抽筋扒皮的一个过程。我去把以前的所有的这个窗窗口、伤伤口全都翻出来，然后把它。一点一点的，那个烂肉给挖掉，然后再给它清理好，然后再缝合上。就是有很多，我现在只是挖出来了，但是我没有办法把它清理好，我也没有办法把它缝上，但是我就只能就是带着这些东西，就再往再往前去走。所以我觉得你刚才说到那个，就是能够远离的话，就是嗯，是最好的。就是如果没有办法，可能就是只能这样。但是呢，另外一个方面，我是有一个反思的。其实我觉得，并不仅仅是实际的问题。有很多时候，我们觉得我们不能是实际客观的因素限制了我们，但是我现在想起来并不一定是，而因为可能是我自己内心的力量还不足够去做出那样的一个决定，然后自己去承担相应这个决定会带来的一个后果。就比如说，如果我。那时候选择了把孩子留在家，然后我自己，呃，离开的话，呃，我内心上会非常的忐忑，会不安，然后我会非常非常的不稳定，我没有办法去承担这样的一个后果，所以我就没有办法去踏出那一步，嗯，所以我觉得就是我想给所有，呃，就是一直在觉得自己不行、不能、做不到的一些女性。告诉你，如果你还在为就是还在用呃现实实际的一些客观条件作为理由而去阻挡自己踏出那一步的话，就一定要意识到这个东西它不是不可以解决的。当你想要做一件事情的时候，你真的决心要去做的时候，没有任何东西能够拦得住你。就是，但是这一定是要你内心有足够有力量的时候。你要能够承担得起那个后果，这是一个一个部分。然后第二个就是你刚才有讲到关于说就是离异人士的一些偏见吧，但我也是会有这种，就是偏见肯定是会有的。但是可能我跟你的观点有一些不一样，就是说，呃，我不我不觉得说在我们受到了压迫之后，我还要剥离开我的情绪，然后我只去讲事实这个层面。就是我是受到了伤害，我是受到了压迫，我为什么不能够表达我自己的情绪？就我前段时间看那个呃上野上野千鹤子的书嘛，他就跟这个田房聊到说为什么会走上女性主义这条路，然后他们就就是都在笑，就是因为自己个人的经历，他有私愤在里面，因为他受到了这件事情的压迫，他感受到了被伤害了，所以他就。他尊重自己的感受，所以他要做出反抗，他要去呐喊。所以我觉得说，呃，一个方面就是我这件事情，我有情绪，我把我的愤怒表达出来，跟我说的事情它是一个事实，这两件事情是不冲突的。事实就是这个社会的这种这个这个人父权的制度，它就是以压榨女性的这个价值为基础而存在的。然后我也确实在这中间受到了伤害。那我为什么我就不能够去发出这样的声音呢？我就不能够说一句“操你大爷”呢？我就是可以呀。所以，当有的我现在身边有一些以前的朋友，就是他们还没有，就是可能就是还生活在这里面的时候，他会觉得说：“你是不是有点太过极端啦？是不是不是所有的人都是这样的？不是也有好的男人啊？”我承认没有，就是我没有说。就是不存在这样的所谓的好男人，但是那个那个跟我没关系。我在现在,在，在我在表达愤怒是对于我个体的经历，我的愤怒的情绪。然后我在说的事实是针对这个群体以及这个制度的不公，所以这两件事情我觉得是不冲突的。然后，嗯、呃，那那就是说回到我的主题上面，我觉得，呃。还是那个，就是说，当我们受到压迫的时候，还要努力的去维持这个体面吗？我还要去跟你优雅的去谈条件吗？因为我当时去跟他聊聊离婚这个事情的时候，我觉得就真的，我就是一块案板上的肉，我没有任何去跟他谈判的资格，我的内心的力量也不够，然后现实也没有任何东西可以支持到我的，我一无所有，我没有办法去跟他谈。我怎么跟他谈呢？他是你甚至都不能跟他坐在一个桌子上，他就把你踩在脚底摩擦，他就是可以这样做。那个时候你还跟他说我们来谈，坐下来谈一谈，放屁，谁听你的呀？所以你怎怎么做呀？嗯，那一些那一些拿不到工资那些农民工，你觉得他们是愿意那样去拉个横幅，烈日下，然后不要脸的去做这些事情吗？对不对？是为什么要去游行，要去示威？因为我的权益我受到了，我受我受到了侵害，你伤害了我，你还要求我体面，我觉得这个事情，我我不理解，我也不愿意这样做。所以，所以我现在就是说，我现在的状，说回我现在的状态，我就是整个发疯，我就是觉得发疯特别好。我为什么一定要那么的体面？我就是。就被规训了太久了，因为你要懂事，别人尴尬的时候你要懂得解围，你要微笑，你要怎么怎么样，关我屁事！现在我就觉得我怎么开心我就怎么来，我一定要以自己为主体，就是你要要以自己的开心为哎主体。我为什么要去
0: 融入你的狗屁家庭？我觉得是一个，你知道，就是这里面可能就是开始要讲到离婚之后的一个变化了。我觉得刚刚在你的那个表达当中听到的就是我离婚之后有。比较清晰的看到我的那个自我是什么，我我我就是要为我想要的那个感受去发言。那我看到到我离婚之后，我的一个比较大的改变就是，我之前其实就是小时候生活的那个环境哦，我我会觉得我常会希望出现一个人可以指导我这件事情。还有就是我小时候会觉得男性比女性厉害这件事情，都是在我离婚之后。这件事情才产生了一个新的质变，就是我的经验上感受到了，哦，这是不成立的。就是最简单的，刚刚讲到那个第一个部分是说，一直觉得需要有一个有经验的人来指导我这个部分。就这里，这里要讲到一点跟恋爱、呃婚恋观有点关系。我小的时候我发现，就是我好像比较喜欢成熟一点的男性，然后那个时候我以为那个是恋父或怎样子的那个部分。到后面长大之后，就是。是更加清楚自己之后，我才知道说，哦，那个是一个其实我想保证自己不会出错，想要有一个人来指引我的那个状态。可是到我离婚之后，慢慢的自己去经历这些所有的东西，去呃抚养小孩也好，去赚钱也好，去自己独立生长、野蛮生长也好，我就会发现，你们男的不要找我怎么会做事。就当他要说话的时候，我就跟他说，不要找我怎么做，我不想听，给我批示。这个是一个。就是你非常主动的带入到了自己的那个环境，当然我并不是说他说什么我都不听，我只是觉得当我和你表达我的感受的时候，我只是想要跟你讨论这件事情的时候，你的那个回应在叫我做事的时候，我就会回给你说，我并不是在跟你讲你要不要叫我做事，我只是讲给你听，你接就接，不接就算了，不对，你不接拉倒，但你不要叫我做事，这个事情是我不能够接受的，而且我就会发现很多男性他们是无法忍住说教这件事情的。这也就是我们讲到的关于低位的这个部分，所以我在后面的时候，我我觉得我小一点的时候，面对那种比我强势或者比我强权的男性的时候，我是会有一点害害怕的。对我能感觉到我会有点害怕，而且我后面在工作的途中，我有遇到一个类似和我爸爸一样类型的女性的老板，然后她也是那种情绪不太稳定，很难控制自己，然后没没两句话就要暴躁。这种类型的人，我就会发现我对他们是无法表达自己的。他们给我他给我发一些工作任务或什么的时候，我的那个内心会很忐忑、很恐惧。可是我在后，而且哪怕是他对我有一些情绪上的、职场上的 PUA 的时候，我也会并没有觉得自己在遭受 PUA， 我反而会反思是不是我自己做的不好。可是当后面自己的那个离婚之后，我当我发现说我自己其实是可以做到很多事情，很实际的在去完成一些。无论是家庭建设、经济，还是说你的工作能力，这些很完整的独立去完成这些东西的时候，你就会发现这些都是狗屁，就是他人的意见不重要，只有你自己才知道你自己到底要怎么想、怎么做、怎么走好今今后的那条路。那那第二个部分就是关于男性比女性强的这件事情，也是在我小的时候被灌输的。然后这个部分为什么在离婚之后也得到了极大的改善呢？就看看我前夫都做了些什么事吧。离<笑>婚之后，一个人走掉之后，然后什么都不管，然后，然后呃，我的这里面就是我我的女儿，就是我有两个女儿，然后我女儿每一次跟我打电话的或者给我发消息的时候，就原来的时候都是那种妈妈，我要就是报一个什么班，你可不可以给我转一点钱？就他的语气是这样，你很难相信这是一个小孩会说出来的话，就是这个很明显是一个成人化的语言。然后给到这个小孩，这个小孩也感觉很不知道如何去表达，很窘迫，所以他的那个语气当中就是有一点哀求或什么。我其实听了心里是非常难受的，因为其实当时我们讨论过赡养小孩这件事情，然后他就说两个小孩归他，呃，然后他要付我赡养费，但是他现在一毛钱也没给。然后他说到的是，他要这两个小孩吗？然后我我当时的时候，我有我自己的考量，因为我当时就是完全在外地打工，所以我就会觉得说 ，OK， 其实他们留在家里是一个对小孩来说最稳定的选择。如果他们跟着我的话，搞不好连学都上不了。所以我我是同意这个方案的。然后后面的时候，我就发现这些越来越离谱，就是我的小，因为我那个时候其实也自己就是工资也不太高，然后我又生活在北京，然后就是常常跟我要钱的时候，我自己觉得猪头也很痛，因为我那时候自己也处在一个。就很难生存的状态，但我还是会觉得说 ，OK， 啊、呃，他要去上学，这个事情是很重要的，所以我可能用什么方法就把这笔钱给到他们。然后后面后面慢慢慢慢的时候，当我的那个经济更加稳定的时候，我终于就受不了了这件事情，我就觉得很愤怒，因为我觉得就是，然后我就打电话给我前夫，我就说你是怎么回事？我说你有在还钱吗？你现在那个经济状况是怎么回事？巴拉巴拉，我就开始跟他说。他就说怎么了？我说为什么你的父母要教育、要教育、要教唆那个小孩说这样的事情？就是妈妈，你可不可以给我们打钱？这种事，我说关于这个费用的问题是你要这个小孩的当时，所以你不要现在这个人给我做烂好人，一边说你要负责抚养他们，可是你一边一毛钱都不给，你是怎么回事？你的钱花到哪里去了？就是我对于这件事情的愤怒大过于就是他把那个债务留给我让我去还，我觉得就是你没有照顾好你的后代。是你应尽的责任，你没有做到这些，我是很愤怒的，所以我就噼里啪啦一顿说他。我就跟他说，如果你不想要去付这个费用的话，你就不要给我做什么烂好人，你就不要说你需要这两个小孩子，你不要跟我说你是他们的爸爸，我就把他们带走，然后你就以后不要再跟我见他们。就是，但我为什么会这样去说？一方面当然是因为我的后面的经济更加稳定了，但第二个方面是因为我已经意识到了，就是所谓男性对于这种，呃。对于小孩的那个抚养这件事情上，他们没有比我更有那个母性的那个天职的，他好像，他好像并不觉得他需要尽这个责任，知道吗？他们没有那个意识在那里的时候，我就觉得说，他们就是垃圾，就是太弱鸡了。当然，我并不是指所有的男性，我只是在那个当下的时候，我感受到了，我作为一个女性，我在经历这么多事情，经历到这么大的打击之后，我仍然会想方设法的去重建我自己，去重新构建一个未来的生活。我是想要为我，还是为我的后代去建立一个更安全的环境的？我是哪怕就是我当下做不好，可是我也并没有去就不,不负我该负的那个责任。我觉得这个部分是很重要的。可是他们竟然可以堂而皇之的，就是什么都不管。然后因为他有他有他的父母在给他垫底，他的父母就只会给我发这样的消息，不会给他发这样的消息。因为我有问他，我说你父母有没有跟你说这个费用或者那个费用？他说没有。我说行， See? 就是。发生这个事件之后，你们全家人都还在压榨我，这个事件好像变得是我的问题一样，好像是我来承担这个这个这个乱想像就算我现在我可以有一个更稳定的经济，比你更好的一个经济状况，可是这个事情应该是谁的责任，他就应该是谁的，而不是应该你们一家人就是选择把这个东西扔回给我。所以，我有在这个事件事件当中有看到，其实事实上那个男性比女性强，虽然他有非常多的。意识上的影响，观念上的影响。可是，可是，当我本人真正在经历这一趴的时候，当我真正的去看到说性别并不是那个问题，而是个人的能力的问题的时候，我反而就是跨越了这一层。而且，嗯
1: ，
0: 我会觉得我之前其实对他有很多的愤怒，就好像你刚刚前面提到说，我为什么还要去体面我？我就说差年大也不可以嘛。其实我会发现说，我的那个愤怒表达不出来是，是我看到了说。当下的处境，我我们彼此的处境其实都很艰难。然后我我想做的那个事情是尽快振作起来，然后让自己的生活变得更好，而不是呃回到原源头，回到原来那个地方去一直跟这个人纠缠。对我来说啊，我不是在 diss 我是说对我来说，所以我我想要的那个方式是让自己长出更多的力量去呃面对这个部分。然后当别人提到我前夫做的事情，觉得他是个渣男的时候，我的内心就是会心一笑。是的，没有错。就是我会有这个反应，就是我只是觉得说 ，OK， 那就是过去当中的一个一个一个部分的时候，我只是想要告诉你说，嗯，对，那是我的过去，但但是啊、呃，我会觉得线下这个阶段的时候，也也因为有了他，所以我后面有了这些东西，我并不是在感恩这个苦难，不是这个意思，我只是想说，他的这个出现让我去认知认识到了我的那个潜力是有多大的时候，我会觉得，嗯。这个我认识到我的潜力就大过于我对他的那个愤怒，可是我就发现，当我的小孩这个世界一出来的时候，我的愤怒就无法压抑了。所以在这里的时候，其实我还有一个对自己的那个压压制，或者说对自己的那个压抑，就是我会觉得我可以受苦，但是我的小孩不能受苦。这里面也是一个我觉得应该要拎出来讲的，就是女性啊，女性真是太难了。为什么你自己就可以受苦，你的小孩就不可以受苦？这里也没有在尊重自己的感受，你知道吗？所以，当那一次我跟他吵架之后，我才看到说，哇，原来其实我对他有很多的愤怒。可是，我可能碍于一个女性的身份，我碍于一个呃，我们之前有过感情或者是怎么样的状态的时候，我没有把这个部分表达出来。可是，你要是害到我的领地，你要是害到我的小孩，那就是不行。我就是为了我的小孩会奋斗到底，我的那个攻击就会出来。对，所以在那一次的那个事件之后，我反而看到了说 ，OK。我和你就是不在一个 level 了，我站在一个比你更高的 level， 然后我就从自己的经验上长出了一个认知是，是 OK， 你没有比我强，而且你现在被我甩到很后很后面，你现在看到我的时候，你会回避我的眼神，是因为你知道我比你更强大了。换做之前，我可能会觉得说，哇操，这个傻逼怎么连看都不看我，就是还还会有那种就是你觉得一点点的那种倔，你就会觉得哦，这个人是在不承认我们之间发生过什么这种傻逼的想法。但现在就完全会觉得说，哦，是的，弱者哪哪会哪敢看我呢？是这样子，对，所以我会觉得离婚之后为什么会有人生有一个开挂的经验？我觉得这个心态上的转化是很重要的，就是那个我可以，我并不受我的那个性别压制这件事情
1: 。对你，你说到这段的话，我想起了。我看的那个《成为波伏娃》里面，她一段话是我特别特别有感触的，因为就是我自己的亲身的经历嘛。她讲就是说，从小到大，这个社会都在向女性编织一个谎言，就是给你很多很多的诱惑，你可以不用很努力，然后诱使你不断的下滑。等你滑到一个谷底的时候，你竟然你猛然醒悟，原来这一切都是一个谎言和陷阱。他是来压榨你的。等到那个时候，你想要再爬出来，你发现你已经很无力了，你已经被就这一路以来，因为你跟我一样，我们两个都是就是做做两三年的全职妈妈，然后是没有经济收入的。就是经济是一个非常非常重要的一个呃人的一个力量的来源，不管是你自己对自我的认同，还是说你这是实际上现实的一些问题，你需要去解决的。都是一个非常重要的。当你失去这个东西的时候，就是我，我那时候真的就是在谷底了。我跟你一样，就是虽然我没有负债啊，但是因为嗯，有小孩啊等等这些现实的问题，还是要去解决的嘛。然后呢，每个月的抚养费也不多，所以呢，而且我也是跟你一样，就是我觉得孩子，就是为了孩子，我可以压抑我自己的一切，嗯，就我觉得。我可以什么都没有，但是我孩子，我一定要尽我所能给他一切最好的东西的那个时候，就自己的压力很大，但是又是没有那个能力去做到这件事情的。就你再要爬出来的时候，就很难很难很难了。这一切的一切都是因为你刚才说的那个原因。我们从小就认为，这个男性这个群体会比女性更有能力，包括你刚才有讲到想要去得到他们的指点。我又在想这个事情为什么？是因为整个这个社会结构它就是一个复产制，这个游戏这个规则都是由男性制定的，文化还有这些科学领域等等都是由男性，呃，掌握了这个话语权的。所以，我们一直在玩的是他们的一套游戏，他们制定出来的规则。那我们在别人的游戏里面，我们就是得听人家讲的呀。人家告诉我们是什么样子的，我们就是什么样的。你的感受是错的，你就是错的，对吧？就连你自己对于自己感受，我们都是不能够去说说了算，都不能做主的时候，一个人还有什么主体性呢？所以我们肯定是会就会感觉到很不安全。就一个女性呢，从小成长起来，她的这种不安全感，除了她也来源于她的原生家庭，还有这个社会，因为在这个社会当中。你男性他是只有一条出路的，就是你要去拼搏，你要去奋斗。但是这条路也许很难，他会很有压力。但是这一条路是绝对不会错的，他是很可靠的。对于女性来说，她看似有另外一个选择，但是那一条路往往就是一个荆棘，就是会有一个陷阱在那里，然后就会等着你，然后你跳进去，你以为是从一个火坑啊、呃、跳到了一个反一片安好。啊、呃，你的归宿，但是你跳进去，有可能是一个更大的火坑，在那里就等着你了。我当时我自己就是一个很强烈的，就是我这种感觉，我会觉得非常非常的强烈。我,我觉得很
0: 有意思的一个部分是关于经济这件事情，我觉得也蛮想再拎出来再展开讲一下。就是我我们的状况是一样的，就是我们当中做了全职妈妈这件事情。我在全职妈妈之后，就是想要去找工作的时候。那个时候其实是不得不出去找工作，就是因为他的经济出现了状况，所以我要出去找工作了。还有一部分是因为他一直出轨，然后我受不了了。就是我的那个内心，其实当时的那个想要出去找工作，是因为我不想要再留在家里，然后不想要再一门心思回到这个家里面是这个样子。我想要解放我自己，所以我去找了工作。但我在找工作的时候，其实有非常多的挫折，就是大家会认为说，哎，就是你多做了两三年，因为在我们那个小的地方。就是你做在你的很年轻做妈妈的人有非常多，就是二十岁、二十一、二岁做妈妈的人非常多。所以当我去跟他们说，呃，他们就问我说你中间两三年去干嘛了的时候，我说做全职妈妈的时候，他们就觉得说本来你可以选择的工作已经很少，他们就会觉得说，哎，那你怎么不在家里面带小孩？你为什么要出来？我说因为需要工作。他说那嗯，我们这个岗位可能不适合你。我说怎么呢？你们这个岗位需要会飞吗？他说不是，他说只是觉得你有你有小孩的话，你可能就是我们这个岗位，比如说需要常常出差呀、啊，需要去应酬啊什么一类的，就是觉得你作为妈妈很不合适。然后我就会说，为什么不合适呢？我说家里有人带呀。我说我既然会出来找工作，那肯定是我已经安排好了这个小孩在哪里。可是他们还是会觉得说，你作为做了过妈妈之后，你的能力就会有缺陷一样。我真的是觉得这些人 what the fuck， 然后。因为在我们那个小的地方，真的非常难选择，就没有什么事情可以做，不然就做文员，不然的话你可能就是呃做销售，然后没有什么太多的机会给到你。然后如果像我，比如想要，因为我之前是在银行上班的，如果想要再回银行已经不 OK 了，因为我的那个时候我的岁数已经超过了，他们是好像是二十五周岁还是二十六周岁以内才可以。所以如果我想要去进一些呃单位也是不 OK 的，所以这个当中给我的选择性非常少。虽然我想要去呃挽，就拯救自己的人生，可是这个社会给到我的资源是非常少的，于是我才选择去了外地。因为我当时其实就是一直有在写东西，因为我从小就写东西会写的比较，大家会比较呃知道。然后，所以我就去了我当时给我供稿的一家公司。然后去了那之后，我又辗转,转，就那家公司又一直给我画饼。<笑>然后就是一家皮包公司，然后我又大概做了两个月之后，我又走了，又去了一家新的公司。在这个不断的辗转当中，我就才意识到说，哇，原来就是我没有钱哎、欸。为什么？是因为我在之前的时候，我在银行上班的时候，其实我那个时候可能住家里，然后我其实没有生活太多的支出，在一个小地方，其实生活支出不太大，你也不没有需要交房租什么的。然后。在那之前，我一直都是那种自己赚钱自己花，但我平常的欲望不是很多，我可能就是买买吃的，然后去吃顿好的。对我来说，因为我这个人是食欲比较重的人，是买衣服买包是非常少的。然后在那之前，其实我没有什么金钱上的意识，然后我也不太存钱，就属于那种就是，嗯，可能就花了就没有怎样子。可是当我开始完完全全独立出去工作的时候，我就会发现，哇，房租好高哦。哇，其实呃，每天这样消费对我来说，就是我都快支撑不下去了。哇，马上又要开始交我女儿的学费了什么的。在那之前的时候，我可能在老家的时候，呃，我会觉得我那个时候工资 OK 的，就是我我可以去负担这些费用什么的，因为他没有一些房租这些大头的东西。可是当你完全独立生活的时候，就会发现有很多经济上的支出，你根本就是哎，你以前没有遇到过这些事情啊，这些是你完全没有一个经验的时候，人就傻掉了。人就会觉得哇操，这个原来生活这么艰难，而且很多事情你就会开始觉得说，我是不是应该省一点？然后尤其是当我的小孩问我要学费的时候，我就会觉得哇操，怎么办？就是这个月我不知道这个学费要从哪里来，我不知道这个东西我要从哪里支出来给他。所以在经历了那一系列之后，我才慢慢的产生了一个对金钱的意识。但是因为那个时候是非常的呃。非常赤字的，就是没有钱的状况，所以我对那个金钱的那个状态是，我要赶紧抓更多的钱进来，让我有安全感，让我能够活下来。反而到了现在这个阶段的时候，啊、呃，我在我在月初、呃年初的时候才把我的那些债务陆陆续续的还掉，就是几十万还掉之后，突然就是整个人就平静下来了。然后我就会发现，说离婚这件事情，除了说带给我那些意识上的改变，还有一个是带给我对于金钱这件事情有一个重新的考量。一方面是我我重新认识了金钱对于生活的品质是有很大的需求。第二个部分是我开始会觉得说，哦，原来我们是需要一些个人资产。的。就我以前从来会觉得说，哦，那到时候结婚了，你可能就是你的老公。呃，他会负责买房子呀什么的，我其实是没有这个意识，说我应该为我自己置办一些什么东西的，反而是通过这一次之后，我就会觉得说，哦，不行，其实，呃，我要我要去为我自己储备一些东西，然后我的我想还想为我的女儿储备一个教育基金啊什么的，我要去赚更多的钱，然后是因为我要保障我们的那个生活品质是一个样子，如何如何的，这个金钱的意识也，而且这种金钱的独立意识也是我在这之后才想到的，我觉得这个事情真的。很好笑，就是作为一个成年人，就是你直到二十七八岁的时候，才突然有这个金钱意识这件事。情，并不是说我从小不缺钱，我们家其实经济状况也很一般。可是你一，可是我小时候一直觉得会有人兜底，或者就是我会觉得我的物质欲不是很高，有没有那么有钱没有关系。可是我现在完全不是这样想的想法，我现在会觉得说，当然要赚钱，钱是很重要的一个东西。包括就是会觉对,对现在的，比如说一些呃想要认识我的男性，可能。我就会也想看看说，哎，所以这个人的赚钱能力如何？因为我也不想要再会说交往到一些我觉得，哎，他其实跟我的那个条件完全品、生活品质啊，或者是我们赚钱这件、这个思维完全不一样的人，因为这样的人大概率也就是会要要被这个人消耗，要被这个人吸干。所以这里也是一个我觉得有意思的事情，关于金钱意识。我们隔壁在装修。
1: 你说到这个，我觉得这不是说你一个人的问题，这个这个还是一个结构的问题，就是它是一个女性，就是因为女性这个身份带来的一个非常普遍的问题，就是刚才我说到的，因为我们从小的这个意识里面就会告诉你说，你只要找到一个好的归宿，就像你这样的，大部分的人都是这样想的呀。然后因为你的父母是这样告诉你的，社会也是这么告诉你的，文化也是这么告诉你的。你怎么样能去不相信这件事情呢？就因为我们可能年龄差不多嘛，哈，我们是接受了这样的文化。就可能我现在接触的一些就年轻一点的妹妹的话，可能是她们就会对这个事情有一些更是的，先进的一些想法，就会意识到我们在我那个年龄我是没有意识到的东西的。所以我觉得这个是一个。是一个时代的一个进，就是一个进步，然后也是，呃，这里的话，我觉得就是做这一期节目，就告诉大家能够意识到这些东西，就是很有价值、很有意义的。包括我现在去跟一些比我年纪比较轻的一些妹妹们聊天呐、啊，我就会或多或少的去跟他们说这一些东西。嗯，我觉得这个很有必要，因为在我离完婚之后，我一直在。嗯，想的一件事情就是说，假如在我决定结婚之前，假如在我决定要这个孩子之前，有一个人他能够跟我说这一番话，告诉我这些真相的话、嗯，那我的人生决定可能就会不一样、嗯，那我的人生也可能会不一样。但是很可惜，就是没有这样的一个人。是的，所以。是真的是这样、嗯，我觉得有一些，包括史干的这个东西，我也
0: 非常的有感触。我并不是说我想要避免掉这些苦难、嗯，我的意思是，其实你跟谁在一起都有可能发生不一样的冲突啊，发生不一样的事情，而且有可能还会发生比现在更糟糕，的事情，是有可能的。但是，我是为什么在这个结婚之前，嗯、<笑>真的，我的父母啊，或者是谁，大家都只会觉得好像是一件非常自然的事情，可是没有人告诉你说这个当中是有风险的，这个当中。你你你你不必要去，你不是一定非要把婚姻作为你人生一个必要的选择，嗯，不是一定要把生育作为你婚姻必须的一个选择，包括是你在这个婚姻关系当中，你和你的伴侣要保持经济独立吗？你们是不是因为这个当中是有非常极大的经济风险的？还有就是关于生育这件事情一样的，就是这个家庭当中，我和我的伴侣也从来没有聊过说我们彼此是如何分配这件事情。你看。最简单的例子，刚刚说到离婚的时候，对方说他想要那个小孩，可是他没有再出这个费用，而且他也不怎么回去看小孩，嗯、反而是我一个远在他乡的人，常常回去看我的小孩，常常在支付这些东西，嗯、因为在我的内心里面，这部分是很重要的，就是你你不应该因为你和你现在的处境，或者是你当下你和你的伴侣有这样的一个分开的这样子的结果，所以这两个小孩就好像他们从来没有出现过一样。这个当中，我们虽然在离婚协议上写的白纸黑字，可是仍然有人做不到这件事情，因为可能在他的认知里面，嗯、他会觉得，哎，我还活着，就说明这个小孩有父母就，就就就是已经很好了呀、嗯。就是有人，就是有人这样子这么自私的在认为这件事情啊。你知道这个事情 ，what the fuck， 有多 fuck， 就是这样子。所以回过来，其实就是，嗯。
1: 你其实就是,是我，我觉得就是因为他知道你是这样的一个人，你有你托底，有人都抵嘛，反正他，是反正就小孩也怎么呢，怎么着也能活下去，的不管怎么样，他妈会管
0: 他的、嗯，他有这样的一个自信，所以他就可以不管。对于生育、对于爱、对于性，他是需要有更多多维度的了解的，而且这个多维度的了解当中，不要尝试去期待他人能给到你什么东西。嗯这个我的意思是，你可以去说我想要一段什么样的关系，但是并不是把你所有的期待值都扔给那个对方，希望对方来帮你构造这件事情。你可以是我们一起共同构造，或者是我先有了这个我想要的这些可以实现的物质条件上面，再去放大我,我的那个部分需求是 OK 的，因为这个里面。我并不是就是说你的伴侣他就一定会背叛你，你的伴侣一定会怎样，或一定会跟你如何如何，不是这个意思，而是如果当你把放给别人的期待放到自己身上，你把那个重心回到你自己身上，你反而能够比较自然的去接受你生活中发生的事情，而且你可以有掌控的去过你想要的那个生活，就是这样，就是如此的简单。
1: 对。是，我觉得这个事情哈、啊，就是，呃，当一个人他一旦体验到以自己为主体性的带来的愉悦和快乐和愉快幸福的时候，他就像吃过了米其林美味的人，你再要他再去吃一些就是垃圾，不是说不能吃，但是他已经吃过了好的东西、高级的东西，他知道什么是好，什么是差的，他很难再退回去。就是我觉得现在就是这样的，虽然说我觉得我现在也有很痛苦、很难熬，我经历了各种，就是很撕裂，我的外部环境和我的个人认知是分裂的。然后我也很孤独，因为我没有，就是身边也没有什么支持的系统，也感觉到很孤独。但是你说要我再回去，是绝对不可能的，因为就是一个痛苦的人。和一只幸福的猪，我肯定是选择一个痛苦的人，因为人就是可以思考、可以创造，然后这种幸这种幸福，它是一个更更深远，然后层次更深的，甚至可能就是这个东西。嗯、说实话吧，我现在体会到的，我不是很多的幸福，我没有很多的幸福感，但是我觉得是,是，我就是要这样做。这就是我要的，这才是我要的。就我不，我我的，我现在对婚姻的一个观念啊、嗯，我肯定是不会再结婚的，因为我知道婚姻它到底是一个什么东西。我也不否认有一些女性她在这个婚姻当中是得到了她想要的东西，比如说我有一个女性朋友，她是就是她老公对她也很好，然后他们结婚有十几年了，然后她小孩呢一直是,是她婆婆带的，然后就是家里的经济也还算可以。嗯，工作他也不用太操心，就是在他们公司做一下财务会计这些的。嗯，他也有自己很多的时间，他是那种属于说可以熬夜通宵打游戏，然后睡到晚呃睡到那个五六点钟再起床，然后去他伯伯家吃个饭这样的人。但是这样的就是说，看似啊表面上看到他已经是在这个社会当中很少数的。他好像也是在这个婚姻当中得到的全部都是一些好处，嗯，但是呢，他这个背后要付出的东西就是他不能够以自己的感受为为主事的，他不能够去尊重自己的感受，他还是要去依附的，他还是要去依附在别人身上的是的，他要去处理这些家庭关系，所以这个是一个隐性的一个代价。当然，我不是说每一个人都要像我一样，哎，很孤独，然后很痛苦的去战斗或者怎么样。但是我想把这个背后没有看到的东西，我想去说出来，然后就是告诉大家，不是不需要付出的，也是一样的要付出的。然后你说，嗯，至于说到个体身上，你觉得怎么样是开心的，怎么样是快乐的，那是你自己的选择。我觉得 OK 没有问题啊、呃。但是我我我现在的我的选择就是。我不会再进入婚姻，因为我觉得这个东西就是就是一个屁，
0: 就是一个非常压榨我的东西。
1: 就是这以我不会再选
0: 择。延伸到说，每个人的确有自己的选择。那我做这期播客，当然不是为了劝那些犹豫不决的人你一定要离婚。我只是在告诉你说，作为已经做了这个选择的人，我的那个感受是什么。而且我也。会想要祝福你，你是可以去找到你自己的力量，去让你去行使本该就属于你的这些权利的。我们的分享只是一样的，跟我的主题是一样的，我只是给到你一个可能性呀。Yeah. 如果你在这个当中你听到了什么，那是你听到的部分，那是你的投射，并不是跟我们两个有什么关系。在这个节目的最后啊，因为我们也录了一个半小时，在这个节目的最后，其实我还蛮想听听看，说你对于说，呃、爱啊、性啊跟婚姻这个部分，你觉得在你之前跟你离婚之后，你会有一个比较深的感触是什么吗？或者是有什么东西是想要分享出来？的？
1: 嗯，我觉得变化还蛮大的，对，就是以前呃，对于爱，其、就、实、是、就是一个占有欲、控控制欲，然后想要对方去满足自己的需求。嗯，然后到我快离婚的那一段期间呢，就是经历了一个颠覆，感觉就是觉得说，因为对方一直在给我洗脑，说我太自私了，不懂得牺牲。然后我就那个时候，我觉得我就在反思，爱不是说让对方去满足我的需求，我觉得是要去付出、牺牲、奉献。然后到离了婚之后了，现在慢慢的，我我就觉得，嗯，爱就是一个当自己爱自己的时候，嗯，然后多出来的那一部分。这个可以就像水一样，你可以溢出来，然后流到别人的身上，这个可能就是、嗯、才是一个真正的爱。但是我我不觉得爱情和这个爱是有什么必然的联系的，因为我我认为的爱情它呃其实一开始的时候就是荷尔蒙、欲望、情欲。它就是欲望的样子，就是爱情的初始模样。我觉得是欲望，它都是被欲望激发起来的。然后呢，真正的爱呢，我觉得是会超越欲望的，才会是真正的爱。所以，真正的就是能够由爱情升华到真正的爱的这样的感情是很少的。啊、嗯，而且，呃，我觉得在这个，嗯。就是必须是大家都是平等的，一定是要平等的，你才会有这样的一个机会，才会有这样的一个流动。这个是我我觉得，就是我对于我自己对于爱的一个理解啊。但是我自己的状态呢，我觉得，嗯、呃，很很好,好像很可惜，就是我们很多人其实是天生只、就是一些缺乏。因为，因为我们的上一代的父母，他们其实是不太懂得什么是爱的。我们从小习得的这个，对于爱是一个非常的匮乏的教育。我们没有感受不到的东西，没吃过的东西，很难去给。比如说，我现在在带我女儿的过程当中，我好想去爱她，我好想无条件去付出，但是我做不到。不是我不愿意去做，是这个东西。这爱就是像我觉得就像这个油一样，我没有我这个汽车我没有油，我跑不动，我也爱不了它。所以我觉得这是这是说目前我觉得还嗯、呃、可能有点有点遗憾吧在这方面，我自己觉得嗯，然后现在呢我自己是努力的在做一个爱自己的一个事情。呃嗯，比如说我自己现在我也搬出来自己住了，我现在感觉我这个过程就是一个重新去养育自己的过程。我感觉就是自己的内心的那个小孩是从小没有被照顾好过的，那我就那我爸妈没有做好的事情，现在由我自己来做。我期待他们做的那个事情，嗯，现在我来做。就当我受伤难过的时候，我期待的那个鼓励。他们没有给过我的，那我就自己给自己，就是、嗯、可能说到这里还是会有一些一些委屈吧，就也还也还是会期待能够有嗯、呃、另外一个人这样来对我做，能够把他的爱传递给我。但我觉得这件事情就是可遇不可求，嗯，随缘。然后，嗯，那关于性呢，我就是觉得上一次其实我们连线的时候也说到过这个问题。我就是最近一段时间我的发现，我以前对于性的话，真就是还是一个就是服务者的一个这样的一个感受和定位。其实我跟我前夫在一起，他不完全是没有任何科学之处。比如说在性爱这个方面的话呢，嗯，他是第一个让我觉得。在这个过程当中，他把我当成一个独立平等的个体去尊重我的感受。他想让，他想让我开心，他想让我舒舒服。然后，然后呢？这个舒服和开心和其他男性有很大的一个不一样是，他并不是我开心了就显示他自己能力，就觉得自己行是啊。因为很多男性可能就是说通过这件事情，哎呀，我能力很好，我很棒。然后就去满足他的这个虚荣心嘛，但是我感觉到他是有一些不一样的是，他是发自内心的想要去在这个过程当中也去服务你，你服务他，我们互相的开心愉悦，所以这个是我觉得一个，嗯，对我一个观念上的有一些改变之后呢，慢慢的就是，呃，一些一些改变吧。那我现在。我觉得还是对我来讲，还是要有一个感情作为基础，就是可能要有亲密的连接，然后才会对我来说有一个安全的性爱。嗯，但是我也希望哈，以后能够获得嗯一个纯粹去享受性本身这件事情的一个勇气啊，并且是在安全的情况下记录一下<笑>，能够去享受这件事情。如果说不行的话，那就算了。哎、嗯，就是这样子，嗯、我只能叹口气太，我只能说，异性恋是上天对我最大的惩罚。嗯，嗯<笑>嗯啊、<笑>我不卡得太死、嗯，开放、嗯，现在姐姐的大门是开放的哈、啊嗯，我是开放的
0: 。我也非常有感触，是因为我们两个有非常多的部分是重合的经历。讲到那个无条件的那个爱的时候，让我想到了。嗯，之前其实做过一期播客，哦，不做过一期直播，是讲到小孩对于成人才是无条件的爱，大人对于小孩的爱都是有条件的。当然这不是在批评大家，我只是说到，嗯、呃，因为我们的那个教育，我们的那个教育系统里面强调的是你乖，你听话，我就会爱你。还有一个部分就是我要是一个很优秀的状态。我才能做好你的父母。嗯，这里面有一个人对自己一个非常大的苛责。但小孩为什么可以做到无条件？是因为，嗯，在他眼里，他真的觉得只要你还活着就很好。嗯，这个部分我有很深的感触，是因为我当时在北京的时候，就是居无定所，然后常常加班加到到很晚，然后又状态不好，写不出来东西的时候，我那时候跟我的小孩很少保持联络，就基本上没有联络。一方面是我很愧疚。就是我没有陪在他们身边，另外一方面是我觉得我很丢人啦，就是我的状况这么差，我不想要我跟他们有什么好讲的，他们又不能帮我解决什么样的事情、嗯，他们也不能帮我解决什么问题。如果他还问我为什么你离开我的话，我要怎么回答？所以，我那个非常深刻的愧疚跟母职惩罚就出现了。嗯，然后后面有一次是因为他们给我打电话的时候，他们说我我就无意当中发了一张我那天拍的天空给他们。他说：“妈妈，你拍的这个天空好好看哦，我们我们也可以看到吗？就是你能从他的那个语气当中看出来，就是无论我做什么事情，他都想要做你的那个后援对粉丝群，就是他都想要夸你，他就是发自内心觉得你做什么事情都很好。就是当我在那一瞬间，我突然感受到了我对他们的那个条件，就是我觉得我要做一个优秀的父母，才能做他们的妈妈。我是，我觉得说。”他又不能帮我解决事情，为什么要跟他讲这些的时候，我真的觉得很狗屎，你知道吗？就是当有一个人他发自内心的想要给你这个爱的时候，你却以一个东西把他给扔出去，你就把他们阻挡在门外，我就觉得我真的太过分了。所以从那天开始的时候，我开始就是会尝试着去呃。和他们连接，比如给他们发发照片呀，给他们发发吃的呀，我在干嘛呀？其实对他来说，他知道你活着真的很重要，所以他就会给到你一些回应的时候，你就会发现，哇，这是爱，就是他，这、就是他对你的爱。还有一个部分就是，你会发现他其实只要和你在一起做什么，他都很开心。他并不是也是需要说你一定要带我去玩最好的装备。也许长大之后会这样了，就是人慢慢长成一个人格之后。可是我觉得是在现在他的这个年纪的时候，他其实更想要就是很单纯的。和我待在一起，他就觉得很好，所以这个部分是我还蛮想分享给你，或者是分享给很多可能妈妈都会有这种感觉，爸爸应该不会吧，哼。然后第二个部分是我听到了那个，就是关于父母的那个部分，嗯，我之前听海马星球有一期播客，也是讲到一个女生，她的经历也很复杂了，有很多很多，就让人听了就他妈的想落泪，就觉得说女的怎么这么惨。就是会有这种心情，可是他当时讲到一句话，我很受触动，也是我化解了我和我父母的那个部分。就是他讲到，如果我的父母不能像我想象中那样对我，那我可不可以做我自己的父母？当我想要什么的时候，给予我自己；当我想要夸奖的时候，给予我自己；当我想要拥抱的时候，给予我自己。当下那个部分非常的触动我，因为在那一刻我看到了，就是因为我也刚好有小孩，所以我看得到，当我小孩想要他们的那个，比如说你可以。给他无限制的零食，让他无限制的吃冰棒，他也想要你给他这样的爱的时候，你做不到。我、哦、我想到了我的父母 ，maybe 他们在生了我出来的时候，或者是他们没有那么想要创造我这个生命，可是我出现了，然后我还这样长大成人，然后做这一切的事情，可能他们也没有给到我想要的东西，也是合理的，因为他们可能也不知道怎么做父母。我不是说在为他们开解还是如何，而是我看到了每个人有自己的那个。局限性。如果有一天他想到了，他可以怎么来爱我，他愿意做这件事情，我还是愿意接受的。但如果他一直没有意识到这个部分，他一直不知道如何做 ，OK， 那我也不要，那我也不是很想要期待说他一定要做到我想象中那个样子。我会为我自己做这件事情，因为我觉得这个部分我真的很值得。所以我，我我对这两个部分其实都很有感触，因为它也发生在我的身上。所以我有看到就是，但我很很相信你可以。就是在这个部分上会做的比我好，是因为你在你现在的时候已经意识到了关于爱自己的这个命题。很多人一直在说什么是爱自己，是不是一定要就是让自己疯狂的，就是把自己的欲望抒发出去就是爱自己？我反而觉得不是那样，就是你有一天意识到了，你就是值得这样子，你就是应该要去做很多尊重你自己感受的事情，你就是把自己放在了那个本位。就像你整篇我们的播客当中提到的这些东西。我都觉得那就是你很爱自己的一个部分，所以我会觉得你比我提早发现了这个秘诀是什么，所以我不相信你会这个路会比我走得更顺畅，因为我才，我最近才发现，就是我在今年经过了非常非常多很多很多事情的冲击之后，我才看到这个部分是什么样子的，耶、yeah, ，所以就非常的庆祝有这个部分，是这样。
1: 我觉得我我觉得这个好可以，就是这这个话题我还蛮想聊 okay, 下去的，我们可以顺着聊。如果你觉得这部分多的话，你可以下一次我们再剪到下一部分哈。嗯、呃，就是你刚才说到你跟父母，就是你也意识到了他们的一个局限性嘛。嗯、呃，我是很早就意识到了这件事情。然后呢，就是嗯、呃，我会有就是。是但我还是想提出来，我们是可以跟父母有两种选择的，你可以选择和解，你也可以选择不和解。啊，就是你选择和解的话，那一定是要尊重你自己的感受，你觉得这个情绪你能消化，你能够去接受，一定不要去打压自己的情绪，然后让自己又委屈又有委屈有愤怒在压抑着去跟他这样所谓的去和解，我觉得这样是。不好的，这样你还是在以别人的感受作为一个第一准则，然后，嗯，就是不和解的话，这件事情跟爱自己呢，我觉得也不冲突。就当当我现在的一个感觉就是，当你自己越来越会尊重自己的感受的时候，别人对你来说，这个关系对你的这个影响。他就慢慢的就会不那么大了。虽然说我现在在做这件事情，但我，我对我我妈,妈的恨，我对她的愤怒，这中间的委屈、难过，我都是存在的，我都会去承认，都会去看到，同时我也会去看到，就是我是花了很久时间，我才就是。能够开始有这个融合，就对一个人身上的感情，我们其实是很复杂的。比如说我对我妈妈，我是对她既有恨，又有愤怒，又有委屈，然后也有难过，也有心疼，然后呢，也有就是对她的爱，也有对她的依恋，这些、个、东西都是都有，只是说她在哪哪个时候她会出来。所以我们一定要知道，是就是对一个人的话。你可以爱他，你也可以恨他，你就是随时都可以去表达你自己的一个感受。如果你觉得让你不舒服了，那你就走。如果说你觉得，你你觉得就是，嗯，反正一切都是以你自己的感受，嗯，不要不要，就是说我一定要去跟父母和解才是唯一的一条路。当你自己处理好你自己之后，嗯、这一切你都不会是,说这个是,就是那么重要的。但
0: 实际成熟了，他会自然而然的发生事情。就是有一个很好笑的部分是，我在之前在香港上一系列的课程，然后它是跟人际关系相关的。然后他我就有提到说，我跟我父母关系是不好。然后他们当时就是有一个部分是说，嗯，你觉得有哪些事情有影响到你吗？什么一类的？其实。<咳>其实你可以跟你的父母去坦诚的讲到你觉得很受伤那些东西是什么。你可以写一封信吗？然后你可以把这封信念给你的父母听。吗？我当时在那个气氛之下，我写了那封信。可是在提笔的时候，就写着写着说，就觉得泪流满面，觉得非常的难过，觉得非常的委屈，就是你有太多太多想讲的话了。但最后这个事情我也没有去做。然后我的那个老师就过来问我说：“为什么你不做这个事情？”我说：“我就没有准备、啊。”因为在那个时期的我，其实是，我感觉很委屈。我非常希望，当我讲完之后，我可以得到一个很被接住的那个回应。但在那个当下的时候，我是很期待，就是我不仅仅是期待说我可以把这些心里话跟他们讲，我另外一方面更加期待是他可以拖住我，因为那个时候我真的觉得自己就是没有家，然后没有根。然后自己跟前夫又离婚了，我处境真的很糟糕。嗯、我现在真的就是非常想有一个非常温暖的东西能托住我嗯。嗯。可是我知道我的父母做不到这件事情。然后这时候他们就会说、嗯：“那你不去做，你怎么知道你的父母知不知道？”然后我就想说、嗯、：“OK， 那如果这个几率我不那么确定的话、嗯，我不想去做，我不想要重新再掉进去一次，因为在那个时候的我其实没有那个能力去承担那个，并不像我想象中的那个结局。”嗯。那。后面随着时间的推移，我非常喜欢你刚刚讲到那个部分，就是你可以选择和解，你可以选择不和解，这当中跟你和爱你自己完全不冲突，也是一样的。就是我在后续的过程中，我虽然听到了他们对于我离婚这件事情那个我觉得非常刻薄的那个言论，然后包括就是我每一次回家之后，只要我的父母跟我有一些冲突的时候，我的那些情绪，小时候那些很受伤的那个情绪唰一下就会上来。我当时就很想大吵一架，然后狂把门一关一类的。我也很想要把这些情绪发泄出来。每当这些时刻来的时候，我都会问我自己：我到底在干什么？为何我知道我的父母不会像我想象中一样对我，说我还是如此期待？我都会有很多很愧疚的，或者说对自己的那个反反,反复复的心理感觉到很矛盾、嗯，感觉到自己很奇怪，或者是不太承认自己的那个感受。可是回到今天的时候，嗯、我就会告诉我自己：有、嗯、谁会不想要被爱呢？嗯有谁会不想要一个温暖的家庭呢？有谁不想要一个非常和谐的父母呢？有谁会不想要就是跟妈妈讲讲贴心话呀？然后当你遇到一些危机或者一些困难的时候，你的家人会站在你的前面啊！没有人会不想要这样子，没有人会想要就是一直一个人孤独终老的。大家会想要这样子，我会想要这样子，非常的合理。但现实中，你的家人、你的父母、你的你的亲密的人，他没有为你做这些事情。那我要怎么办呢、嗯？难道我就告诉我自己说我不需要吗？不，我要承认我需要，而且我要去去创造这件事情，但未必一定是我的家人。我觉得我在我的呃同事当中身上有非常深的感受到这件事情、嗯。如果我不能选择我的家，呃，如果我没有办法选择我的家人的话、嗯，那我自己去创造一个家人。所以跟前面那个部分是一样的。如果我的父母没有让我想象中也爱我，那我就做我自己的父母。如果我没有选择，嗯，没有办法选择家人，那我就自己去创造我的家人。嗯、我要自己去创造那个我被支持的那个环境、嗯。这个当中远比你一定要去跟那个你无法和解的和解家庭、嗯、去强迫自己做到这件事情更重要。因为事实上就是我很承认我的需求，这件事情太重要了。包括回到、嗯、如果回到我们今天的这个主主题，关于离婚这件事情也是一样的。我在一段关系里面我得不到滋养。我需要一个新的出口。那有些人，我的父母之所以对我离婚意见这么大，就是因为我、嗯、我爸爸认为他年轻的时候什么吃喝嫖赌什么事情都干了，可是我妈妈依旧没有离开他。而我年纪轻轻的嫌贫爱富，跟这个男人离婚了。所以我的我爸爸一直不能理解这个部分、嗯。但是我要告诉他的事情是：你不重视你的人生没有关系，嗯、因为你是那个既得利益者，你拖累了很多人。你你你也你你,你给了很多人很多压力，只是你自己，也许你知道，也许你不知道，嗯、你不想承认这个部分。嗯、但我我要做一个负责任的人，那负责任是为我自己，我就是要为我自己负责任，我就是要去重新找到一个出口，为我自己去建立一片天地。这个上天没有给我，那我就自己来，我只是这样而已。所以你和我完全不是一路人，你没有必要来说我，我们就各过各的生活，保持一个合适舒服的距离吧。
1: 对，我觉得你刚才说到这个，我的一个感觉就是，其实我的家原生家庭是给我的一个感。我这么说吧，就是为什么会有我这个人的存在？因为我父母他们其实是在单位体制内上班的，那个时候是计划生育最严的时候，按理说是不会有我的出生的。但是因为我姐呢，她不知道是先天、啊、还是后天啊，反正他们有很多的说法。总而言之，他后面就是留下了后遗症，他可能就是跟我们正常人还是有些不一样，所以呢，就想要再生一个小孩去照顾他，所以才会有我。那我这个人的存在呢，一开始就不是说，哎，爸妈生一个孩子怎么样呢？就是为了去照顾我姐。然后呢，从小他就是这么跟我说，而且我妈还老说，哎呀，要是个男孩就好了。然后我甚至小时候就是他们会给我开玩笑，身边的这些叔叔伯伯就会说：“哎呀，你你要是男孩多好呀，怎么怎么样？”然后我就说：“那我要去买一个，那我就要去装一个那个什么呵呵那个东西，像一个小男孩一样啊。”后来就是会有这种对自己的这种身份的定位，就是我要去照顾别人，然后。从小就是这样的，哪怕我很，嗯、呃，我我我很不知所措，我不知道怎么办，我其实也很害怕的时候，就小时候出去有人欺负欺负我们嘛，我是有会站在我姐前面的，就哪怕我比她弱小，很我从小就一直很瘦，就是那种皮包骨的，嗯、然后我也会站在他们面前，就用我的气势去。去那个去震慑对方、嗯，所以从小我就是长出了铠甲的一个人、嗯，但是其实我的内里是非常非常弱小的一个小孩儿。我有一次做那个咨询的时候，就跟咨询师说到我小时候的经历，我突然才想到我是一个什么样子的，嗯、就是我想象出来的那个小孩是每天都在战场里面生存的。因为我们家天天也是打架什么的、嗯，就你不知道什么时候就会有一个炮弹飞过来，然后砸到这里，你就会被榴弹砸到，然后就会炸伤衣服啊，都是破破烂烂的，嗯、然后永远都是这样蓬头垢面的，就是那种流浪汉、嗯。里面是这样的一个小孩，然后外面是要有一个铠甲，然后保护自己，保护别人。好，等到我是我,我遇到我前夫的时候，好像就是他给我看到了一线希望，就是我感觉这个人在他面前，我可以卸下我的铠甲，我给他打开来一点点，好，我让他看到一点点，然后慢慢的就是卸下我的防备，结果就是因为把所有的期待都放到了对方身上的时候，他感觉到。他承受不住了，是他承受不住另外一个人这么大的一个压力在他的身上，所以他就害怕了，所以他就逃走了。是，然后最后就而且做出了很很伤人的很多的事情，所以这中间当然也不是全都是他的问题，这是我自己的一直以来的遗留的问题。但是在让我的感受上来讲，就是说，是的，我从小我去。嗯，竖起来的这些铠甲是保护了我的。当我遇到一个人的时候，我好不容易鼓起勇气，我想向他打开，打开了之后，没有想到他给我插过来的是一把刀子。他这一刀插下去，我那两年的时间里面，我都觉得就是，就是我整个人都死了。就就这这两三年的时间，我觉得我就是死了，我感觉我整个人都被埋到了土里面，深深的埋了进去。所以你说现在啊，要还要去打开自己的这个铠甲，然后再去接受一个新的人呐、啊，什么什么怎么样的？你说我有这个勇气吗？我有这个运气吗？那与其那样，我不如是就是先自己把自己安抚好。包括我为什么，就是你刚才说到，可能就是我已经意识到了爱自己的这个事情。那我觉得这件事情，嗯，也不是。我会做的，我擅长做的，我才只是开了头、
0: 嗯
1: 。然后为什么会开了这个头，是因为我开始做心理咨询这件事情，其实我已经做了一年半多了。就因为我在跟咨询师的这个相处当中、嗯，我的情绪被认可了，被接纳了。我有了这样的体验之后，我才慢慢的学习到了要尊重自己感受这件事情。然后才是真的会的，包括其实我每一天都生活在这种谴责感当中。就比如说，我只要不在家，不跟我女儿在一起，我就会非常的内疚，因为在我的家庭里面，我妈是一个剥剥削者，她从小她就会就是剥削我们，嗯，她非但不是一个就是提供给我什么支持啊什么的人，然后她就一直剥削我。从我上大学一开始，他就一直在跟我讲说：“哎呀，你那个上大学你花了多少钱呢、啊？你以后要怎么怎么样啊？”然后一开始等我一工作之后，就是问我要钱，然后不要钱不给钱的话就会生气的那种。这种人就一切东西都要以他的需求优先，甚至在我生了病然后去医院看病让他陪我去的时候，他回来之后他生气了。那是因为什么事情呢？就是因为看医生的时候，他说我没有给医生介绍他，让他觉得很没有面子、嗯，就这么一件事情，所以他就是任何时候都要围着他转的一个人。所以我为什么会，嗯，我的人生为什么会到这一步？嗯，家庭、社会、我自己都有很大的原因，啊、呃，就是慢慢的、慢慢的就。就走到这一步了，然后我觉得就是现在，嗯，现在的这个我是一个跟原来完全不一样的我，就是一个重重新新生的我，是一个原跟原来那个人是，没有，就是完全
0: 不一样了，啊，我我觉得。我听到这个部分的时候，就是一直头皮就是发麻、发胀，就是就如果我们现在在一起的话，我就是会那种过去啊，来抱一下，就是就是很想要给你这个拥抱，当然不是因为觉得你可怜或什么，我只是很想要跟你庆祝你的这个重新的生长，就就是如果是我的话，生长在一个就是如此的压抑的一个。而且我在这个当中，我听到了一个不不被欢不被欢迎出生的自然人，是一个工具人的一个身份，出生这件事情，我觉得对每一个人来说，都很难去承受这个部分。所以，我有，但我刚,刚听到你的那个部分的时候，就是我要先安抚好我自己，因为我们前面讲到了说，就是当我当我离婚之后，我觉得我把我的心门闭紧了，然后无法打开自己。然后听到你这一段的时候，我就非常的感慨，就是因为我有，因为我在我之前的时候，我觉得我遇到人生很多低谷期的时候，我常常很想要随便乱抓，就是抓一个人，扶贫，做扶贫，做一个跳板也好，做什么也好，我常常有这种心态，常常非常希望马上出现一个这样的人吧，来帮我解决这些乱七八糟的事情吧。但那个部分就是。那部分是一个我对现实生活的妥协也好，或什么也好，那是因为我感觉到了我不能再去承担这些事情了。但我那个时候并没有学会说来安抚自己，我只想要寻找外力来帮我解决掉这些麻烦。但这这是这是每个人的不同的方式，没有说谁就一定好或者谁就一定不好，只是因为每个人的能力有限。但我非常但我但是当我听到这个。你决定要先安抚好自己的那个部分的时候，我就觉得很想要为你庆祝。我觉得这个方式是，我我可能是后面在做的事情，可是我从来没有意识到这个点，就是我我需要先安抚好我自己，或者是我可以在这个时候先安抚好我自己这个部分。对，所以还是想要，还是想要为你庆祝，对一个重生的这个部分，虽然。如果没有经历过这个部分更好，<笑>这样
1: 。对，我觉得可能，哎呀，我不知道。就你刚才说，如果没有经历过这个部分更好，但是我觉得，可能真的是每一个女性都是必须要走过这样一条路，甚至说可能。每个人都需要经历，只是说他可能不像我这样会集中的是爆发在这个这个几年，也许是一件一件事慢慢的去成长的，也也许会比较好，也许也有比较顺遂啊，<笑>比较快乐的人生啊，但是在我们东亚文化里面嘛，可能就会比较少，就是苦难。嗯，二舅子好了，我的精神内耗，我一直觉得歌颂,得
0: 歌颂苦难是一件很无耻的事情、哦。谢谢你们全家。<笑>就
1: 就因为这个，因为这个结构，它要保持一个稳定，就必须要让我们不断的去忍受，就是，然后女性呢，就是这个底层的底层。所以，我们会有这么多的这个、这个这么多愤怒。其实，我每每说实话，我每每想到我自己的人生经历的时候，我都会觉得，我、我、他、我他爹的学活到现在，真的是一个奇迹。我能够现在活的活到现在，然后活的能够把自己照顾好，能够照顾好女儿，能够赚钱，然后还能够养家的时候。我觉得我真他爹的比太多男人都强了，但我前夫就到现在都一直都不敢去面对这件事情，都不敢跟跟孩子联系。我们离婚之后，他就再也没有跟孩子联系过了。我给他发一些孩子照片啊什么的，他都都没有没有反应，也没有回应什么的。他就很难去面对这件事情，就就是逃了，就跑了。就是这样，自己就因为对于他来讲，就是不过就是一件，可能就是人生的一个插曲。然后，哎，只要每个月给点钱，然后这件事情好像就跟他无关了,了，他就可以过去了，没有发生过，了，他就可以继续他的他的人生了。嗯，那我一想到这里的时候，我一方面觉得自就是特别为自己自豪。然后另外一方面，我就觉得说，嗯，有就是别人如果说问到我说你为什么离婚的时候，我就说因为他配不上我。我我现在觉得就是以前对于男性这个群体的一些滤镜和崇拜，化成了对当我认识了一些真相之后，因为他们为什么我们会对他们有滤镜，就是我刚才说的那个。这个游戏规则也是他们制定的，框架也是他们制定的，所以他们是天生有这个，一出生就有这个性别红利的，他们拿到了比我们更好的机会和资源，他们所以会有，会更顺理成章的，更便捷的，他们不用付出很多就能够达到你所达不到的一个高度，所以我们会有这个滤镜，但是你看。像我们已经经历了如此多的困难和磨难，我们还能够凭着自己的力量，然后做到走到今天，我觉得女性的这个韧性真的就比男性要强很多，就是很强韧，因为这个是我们天生的性别身份带来的这个困境所所决定的。当然了，所<笑>以我想到这个的时候，我就会觉得自己。太厉害了
0: ，牛逼、啊你觉得<笑>嗯！女的都太厉害了，<笑>女人真是好东西。是，就是不是说我们最后硬要升华牛逼！是，我其实有时候看到了一个女性可以完全改变一个家庭的命运这件事情，是因为我的女儿她她上个月的时候来了两周，然后很神奇的事情是什么？就是我看到了。他非常快的适应了这个城市、大城市的生活。我出门的时候会背一个帆布袋嘛，然后带他们出去，然后左手牵一个，右手牵一个。到了当天下午，他就已经开始学我，就是背着那个帆布袋说：“妈，我帮你背。”然后就有样学样，然后包括就是什么这个城市的生活，你坐地铁还是干什么，他是非常快的就适应了这个部分，然后。我们，因为我们之前其实没有过这种现实当中只有我和他们存在在一个空间的相处，之前可能都是有他他们的爷爷奶奶或是怎么样子，所以在这两周里面，我非常清晰的看到了我可以给我女儿创造那个未来的人生是什么样子，还有就是我其实想要带给我女儿的那个状态，并不是父亲母亲的那个角色赋予的东西。而是我作为一个创造你生命的人，我想要给你创造更多的那个可能性。这个当中，你的父亲如果缺席了，嗯，那是他不配，或者是，或者是他没有这个运气，不是因为只有他，我们的那个人生会少了什么？不会，他少了他，我们不会少什么。虽然物理上可能是少了一些东西，但我想要给我女儿带来更多的，就是你可以看到你的生命当中出现的各种多元的文化或者多元的事物，没有什么事情是只有 A。才可以，只有 B 才可以，就是你的人生一定会有 B、C、D、E、F、G 更多的选择让你去选择。所以我其实有非常清晰的看到，当一个女性自己的意识觉醒也好，当她对于自己的感受更加的看重也好，当她真正的找到自己的力量的时候，她和她的那个后代是完全可以改变掉你现有的这个人生固有模式的。好，听到这里的时候，不要觉得我在劝你离婚，没有，是你自己想要。<笑>
1: 不会，就是你想要离的，听完你就会去；不想离的,的，你肯定听十期你也不会离。嗯、不要把锅甩到我们身上哦！
0: 这个过不背。做了这个播客，因为其实关于离异女性的这个主题是我一直都很想去展开讲讲的一个部分，因为我会觉得，呃，离异男性我没有经历过，不是这个性别不懂，但是我觉得离异女性本身经受了很多。东西，这个当中既有社会的制约，也有自己对自己的那个制约，然后这个制约限制了太多可能性，因为这个标签可能失去了太多，所以我还蛮想，就是可能还会继续再做一系列跟离异女性相关的话题。那今天这个话题，我们也谈论了很多我们自己身上发生的故事，我们的感受，我们对这件事情的态度跟想法。不知道，就是你听到的时候，你有什么感受？能听完今天这期播客的人，我也是觉得你是一个好汉。毕竟我们讲了两个小时，<笑>所以我很期待会听到一些不一样的声音，新的声音。但是如果是那种杠精，请你不要来了，我也不会在乎你是怎么想的。如果你是个男的，然后在底下评论说都是你们这些女的在教唆别人离婚，我也会把你拉黑。谢谢送送你走，不谢。那最后就是。我非常真心的希望大家可以对自己的力量会去重新认知一下，因为我觉得人认为自己就是普遍放弃自己的方式，就是觉得自己没有力量去处理这一切，去处理你当下所有的困难跟痛苦。但我们这些已经走过了一些痛苦的人来告诉你说，没有这么困难，你走过去了就是走过去了，给到你一些。关于这个部分的可能性吧，你有什么想要分享给他们的吗？对
1: ，啊，对对对，我要分享一个特别让我振奋的一个消息，就是昨天晚上在我一个女性群里面发生的，就有一个朋友，就是有一个网友，他说他前，哦、啊，就是我昨天晚上在一个女性群里面，网友他就发啊。他他去前前几天去了美国，然后就是说带着他女儿嘛，他也是离婚了，然后带着他女儿就去了，就也没有做什么，做什么太多的准备，就是呃把这件事情，呃、嗯、签证啊、护照啊什么的，嗯，录、嗯、音、嗯、啊然后就去了，就这么就去了，然后他就不打算回来了，就是他就选择了他<笑>他,他要去的一个地方，然后带着他的孩子，然后就去了。呃，虽然接下来肯定会发生很多的困难和问题，但是他觉得，他知道自己在干什么，然后他也，他要去坚定的选择他想要的东西。我觉得这件事情就，就是我们当时他一说之后，我们群里就大炸开了锅，就姐姐牛逼，太厉害了，真的，<笑>对你真的可以去选择所有。你想要去做的事情，争取你所有能够去争取的资源。就是女性在争取资源这一块我觉得像我自己就是做的特别不好的，不不会提需求，然后不会争取资源，就是一定要会去争取资源。好，这个消息分享给大家，希望大家都能够过上自己想要的生活吧，包括我自己。耶、yeah, ，冲冲、啊、呀！哦哦，然后我然后我就打个小广告、嗯，就是后面如果说，嗯，那个我自己也会做我自己的播客，嗯、然后也会说说到很多这方面的话题、嗯，然后呢，如果想要听的话，到时候我们看看，就是你可以来找我哈，我的节目叫做那个咩不说，咩就是羊咩咩的咩，不说就是不说、嗯、话的不说，嗯嗯。你你是放在了小宇宙吗？还是放在哪里？嗯，我之前在喜马拉雅上有一期，然后呢，我以后就是会放到小马小宇宙上面
0: 。哦，那你回头可以把那个链接发给我。嗯。啊、呃，大家如果想要去听呃，大家如果想要去听建国的这个播客的话，我会把那个链接放在我。我这个文中的简介地址当中，大家可以就是传送门过去。
1: 好的，然后我是那个男性，尤其是如果要杠的，你就不要来，我不欢迎你。如果你想要学习，<笑>就是来姐姐这里，就是虚心求教的一个态度，呃，礼貌的请教。你好，请问啊，可
0: 不可以这一类的就 OK， 你可以来。<笑>是的，没错，就是这样子。好的、啊，那非常开心，今天这个播客录的浑身充满了力量，冲呀！好，大晚安了，大家拜拜，拜拜，拜拜。